0: 欢迎收听《理智与情感》，作者简·奥斯汀，演播：仰笑长天，灼光夜色
1: 。第四十八章，达什伍德先生被说服了，他觉得有必要马上邀请两位斯蒂尔小姐，而改年再邀请他妹妹的决定，则使他的良心得到了安慰。不过，在这同时，他又暗中怀疑，再过一年就没有必要去邀请他们进城了，因为到那时候，艾莉诺已经成了布兰登上校的夫人，玛丽安成了他们的座上客。达什伍德夫人为自己避开了这场麻烦而感到欣喜，他还为自己的急中生智感到自豪。第二天早晨，他给露西写信，要求他和他姐姐在米德尔顿夫人肯放手的时候。马上来哈利街住几天，这理所当然使露西感到十分高兴。达什伍德夫人似乎在亲自为他操心，真是急他所急，想他所想。能有这样的机会同爱德华及其家人待在一起，这对他比什么事情都至关紧要。这样的邀请比什么都使他感到心满意足。这真是一件叫他感激不尽、急不可待的大好事。却说他在米德尔顿夫人家做客，本来并没有明确的期限，现在却突然发现他早就打算住上两天就走似的。露西收到信不过十分钟，就拿来给艾莉诺看。看完后，艾莉诺第一感到露西还真有几分希望，才相识这么几天就得到如此异乎寻常的厚爱，这似乎表明对他的这番好意。并非完全起源于对他自己的恶意。时间一久，说话投气了，露西就能万事如意。他的阿谀奉承已经征服了米德尔顿夫人的傲慢，打通了约翰·达什伍德夫人紧锁的心房。这些成果揭开了取得更大成功的序幕
0: 。两位斯蒂尔小姐搬到了哈里街，他们在那里非常吃香。消息传到埃莉诺耳朵里，进一步增强了她对事情的期待感。约翰爵士不止一次地去拜访过斯蒂尔妹妹，回到家里详细描绘了他们如何受宠的情况，谁听了都觉得了不起。达士伍德夫人平生从来没有像喜欢他们那样喜欢过任何年轻女子。他送给他们一人一只针素盒，那是一位移民制作的。他直接称呼露西的叫名，不知道他将来能不能舍得放他们走。帕尔默夫人产后已满两周，身体状况很好。她母亲认为没有必要再把全部时间都泡在她身上，每天来探视一两次也就足够了。于是，结束了前一段的护理。回到家里，恢复了以前的生活习惯。他发现，达什伍德家两位小姐很想再度分享先前的乐趣。他们的妹妹回到伯克利街，大约过了三四天的一个上午，詹宁斯太太去看望帕尔默夫人，刚回来，见艾莉诺独自坐在客厅里，便急急匆匆、神气十足的走了进去。好让他觉得又要听到什么奇闻了，他只给他转出这个念头的时间，接着马上证实说：“天哪，亲爱的达什伍德小姐，你有没有听到这个消息？”“没有，太太，什么消息？”“好奇怪的事情，不过我会全告诉你的。我刚才到帕尔默先生家里，发现夏洛特为孩子急坏了。”他一口咬定孩子病得厉害，孩子哭啊闹啊，浑身都是丘疹。我当即一瞧，就说：“天哪，亲爱的，这不是丘疹性荨麻疹才怪呢！”护士也是这么说的，可是夏洛特不肯相信，于是去请多纳万先生。幸亏他刚从哈里街回来，马上就赶来了。他一见到孩子，说的和我说的一模一样。就是丘疹性荨麻疹，夏洛特这才放心。多纳万先生刚想走，我也不知道怎么搞的，居然想起来问他有没有什么消息。他听了得意的傻笑了，然后摆出一副一本正经的神气，看样子像是了解什么秘密似的。最后他小声说道：“由于担心你们照应的两位小姐。”得知嫂嫂身体欠安的消息会感到难过，我最好这么说。我认为没有理由大惊小怪。希望达什伍德夫人平安无事。什么？范妮病了？我当时也是这么说的，亲爱的。天哪！我说达什伍德夫人病了。接着，全都真相大白了。据我了解。事情大概是这样的，爱德华·费拉斯先生，也就是我常常拿来取笑你的那位少爷，看来这位爱德华·费拉斯先生与我表侄女露西订婚已经一年多了。你看，亲爱的，竟有这种事！除了南希，别人居然一点儿也不知道。你能相信有这种事儿吗？他们两人相爱，这倒也不奇怪。但是事情闹到这个地步，竟然没有引起任何人的猜疑，这也就怪了。我从来没有看见他们在一起过，不然我肯定马上就能看出苗头。你瞧，他们由于害怕菲拉斯太太，就绝对保守秘密，直到今天早晨，一直没有引起他母亲和你哥嫂的丝毫怀疑。到了今天早晨，可怜的南希。你知道他本是个好心人，可就是没长心眼一股脑全给捅出来了。天哪！他自言自语地说：“他们都这么喜欢露西，将来肯定不会从中刁难了。”说罢，连忙跑到你嫂子跟前。你嫂子正独自一个人坐在那儿织地毯，压根儿没想到会出什么事儿。他五分钟前还在对你哥哥说。他想让爱德华和某某勋爵的女儿配成一对儿，啊，我忘了是哪位勋爵。因此，你可以想象这对你嫂子的虚荣心和自尊心是多么沉重的打击。他顿时歇斯底里大发作，一个劲儿的尖声叫喊。你哥哥坐在楼下化妆室里，想给他乡下的管家写封信。听到尖叫声，飞身上楼，随即发生了一个可怕的情景。因为当时露西正好来了，她一点儿也不知道出了什么事儿。啊，可怜的人，我真可怜她。应该说，我认为他受到了十分无情的对待，因为你嫂子发狂似的破口大骂，露西当即昏厥过去。南希跪在地上失声痛哭。你哥哥在房里转来转去，说他不知道该怎么办
1: 。詹宁斯太太说到这里停住了。好在艾莉诺有足够的时间定定心，因而还能合乎情理的做出回答，谈点看法。他高兴地发现，詹宁斯太太并没怀疑他对此事特别感兴趣，而且像他最近常常希望的那样，这位太太不再认为他还眷恋着爱德华。而最使他感到高兴的是，因为玛丽安不在场，他觉得自己完全可以不露窘态的谈论这件事，并且认为对于这件事有关的每个人的行为，完全可以不抱任何偏见的做出判断。到底如何预期事情的结局，他简直捉摸不定。虽然他千方百计地想打消这样的念头，即事情不是以爱德华和露西的结婚告终。而可能出现别的结局，他急切的想知道费拉斯太太会怎么说、怎么办，尽管这本是无可怀疑的事情，他还更加急切的想知道爱德华会如何反应。对于他，他深感同情；对于露西，他只有一点点同情，而这一点点同情还是他好不容易从心窝里挤出来的。对于有关的其他人，他丝毫也不同情。由于詹宁斯太太没有别的事情好谈，艾莉诺很快认识到有必要使玛丽安做好谈论这件事的思想准备，不能再蒙骗她了，要立即向她说明事实真相，尽力使她在听别人谈论的时候不要露出为姐姐担忧、对爱德华不满的神情。艾莉诺要做的是件痛苦的事情，她将搞掉的，她确信是她妹妹的主要精神慰藉。详细叙说一下爱德华的情况，这恐怕会永远毁坏他对他的良好印象。另外，在玛丽安看来，她们姐妹俩的遭遇极其相似，这也会重新勾起她自己的失望情绪。但是，尽管事情令人不快，还得照办不误。于是，艾莉诺赶快执行任务去了。她绝不想多谈她自己的情感，不想多谈她自己如何痛苦。因为他从第一次获悉爱德华订婚以来所采取的克制态度，以及启迪玛丽安怎么办才比较现实，他说的简单明了。虽然没法做到不动感情，他还是没有过于激动、过于悲伤。真正激动悲伤的倒是听的人，因为玛丽安惊骇的听着，痛哭不止。艾莉诺倒成了别人的安慰者，妹妹痛苦的时候，她要安慰她。他自己痛苦的时候，他还得安慰他，他甘愿主动的安慰他，一再保证说他心里很坦然，并且苦口婆心的替爱德华开脱罪责，只承认他有些轻率
0: 。感谢您的收听，我是 CV 灼光夜色，欢迎订阅，我们下期见。